0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da. Dieser Podcast ist für dich wertvoll, wenn es um das Thema Lieferketten geht, Verfügbarkeit und auch Verhandlungstipps im Einkauf. Ich habe heute einen sehr, sehr, sehr spannenden Gast. Er ist Freund und auch ein Vorbild von mir. Er ist der Geschäftsführende Gesellschafter bei Mercedes Brinkmann. Mercedes Brinkmann ist ja, in ganz Norddeutschland vertreten mit mehr als zwölf Standorten, 600 Mitarbeiter, mehr als 240 Millionen Jahresumsatz, also wirklich schon eine bedeutende Größe. Und ja, Mike habe ich vor vielen Jahren kennengelernt und er ist das Paradebeispiel, wie man in ein Unternehmen reinkommt hat seine Ausbildung in dem Unternehmen gemacht, hat die kaufmännische Ausbildung gemacht, dann den Betriebs- und Kommunikationspsychologen, dann zum internationalen Betriebswirt und heute, wie gesagt, Geschäftsführer und einer der Gesellschafter der Brinkmann Gruppe. Und damit herzlich willkommen, lieber Mike.
1: Ja, lieben Dank, Thomas, für die Einladung. Für mich ist das heute auch ganz neu, denn es ist mein erster Podcast, muss ich sagen, und es ist spannend. Und wenn natürlich ein Freund Geschätzter Kollege und natürlich auch für mich ein Vorbild, denn ich sagte es gerade im Vorfeld, als wir beide uns trafen, ich habe zweimal das Unternehmen Thomas Lührmann die Woche bei mir allein in der Kantine gehört, wo sich Kunden darüber unterhalten haben. Sehr positiv habe ich gedacht, bist du genau richtig eingeladen, denn voneinander lernen, das sollte man ja nie aufhören und einen spannenden Podcast. Ich habe die anderen schon mitgehört, natürlich abonniert und deswegen bin ich heute gern dabei.
0: Jetzt, fragst, jetzt fragst, du, fragst du dich sicherlich als Hörer, ja, was, was kann ich jetzt denn vom, vom Autohändler als Einkäufer lernen? Das ist immer die Frage, wie gucke ich darauf? Also es gibt ja auch immer im Einkauf auch Dinge, die ich übernehmen kann, übertragen kann und deswegen auch der Tipp hier, in dieser Folge guck wirklich, was du davon adaptieren kannst auf deine Branche, denn das ist, finde ich, immer das Spannende, auch mal in andere Branchen reinzugucken und jetzt nicht zwingend, ich sag mal, so wie es bei uns ist im Metallbereich, ja, da kann ich ja nichts mit dem Autohandel oder mit dem Einkauf, das kann ich ja nicht adaptieren, doch, da geht einiges und darüber reden wir jetzt. Erste Frage für mich ist natürlich, Mike, Einkauf von Automobilen, Zubehörteile, gerade jetzt in dieser verrückten wilden Zeit, wie Schaffst du, dass da die Verfügbarkeit sicherzustellen, also dass immer genug Ersatzteile da sind? Ist da der Hersteller mehr im Boot was, oder was, was tust du dafür, um die Verfügbarkeit von Autos und auch von Zubehörteilen sicherzustellen?
1: Ja, das würde ich gerne mal in zwei Themen trennen. Das eine ist der Teilebereich und das eine ist der Fahrzeugbereich. Wir haben ja einen Herstellervertrag mit den Marken Mercedes-Benz und Opel und sind ja auf der einen Seite vom Hersteller, bekommen wir den Teilebezug und sehen natürlich die Verfügbarkeit. Das ist das eine. Aber mit der Wirtschaftskrise 2008, 2009 hat man gesehen, wie auch große Hersteller ins Wanken kamen. Und da habe ich mir mit meinem Geschäftspartner zusammen große Gedanken gemacht und gedacht, oh Gott, was passiert denn, wenn morgen dieser Hersteller nicht mehr da ist? Und wir haben festgestellt, wir sind in einer Riesenabhängigkeit und haben gedacht, das kann ja so nicht bleiben, wenn wir vielleicht auch morgen keine Fahrzeuge mehr bekommen, aber wir haben ja einen Riesenbestand im Markt, wo sich Kunden auf uns verlassen als Mobilitätsdienstleister. Ich nehme als Beispiel Krankenwagen, Feuerwehren, also wir sind ja auch ein systemrelevanter Partner. Wie stellen wir sicher, dass wir Ersatzteile bekommen in der Qualität, die benötigt wird, die unser Kunde erwartet? Da haben wir uns Gedanken gemacht und sind dann Mitglied in einer der größten Einkaufsgemeinschaften Europa geworden, haben geguckt am Markt, was gibt es da, die Techno-Einkaufsgesellschaft. Und sind seit 2009 damit Gesellschafter geworden, denn da haben wir einen zweiten Portfolioeinkauf, wo wir Originalersatzteile unabhängig von unserem Hersteller bekommen. Und das zweite ist, wir betreiben neben unseren Fachwerkstätten auch noch eine freie Werkstatt, um natürlich auch den freien Markt der Teile, um Erfahrung zu sammeln, um die Kompetenz zu haben, um da eben auch nicht nur die A-Ware, sondern vielleicht auch im B-Segment unterwegs sein zu können und einkaufen zu können, um da auf mehreren Säulen zu stehen. Das war einer unserer großen Big Points in der Krise 2008, 2009 zu gucken, was passiert, wenn so ein Hersteller mal ins Schwanken kommt, wie mache ich mich unabhängig? Das ist eine der Bausteine im Teilebereich gewesen. Das zweite, was mir, ich sagte ja, ich möchte das gern teilen, das zweite hat es mir im Fahrzeug Einkauf gezeigt. Das Geschäft, was wir wirklich in der Hand haben, ist ja das Gebrauchtwagengeschäft, weil das andere ist ja der Neuwagenbereich, da haben wir die Leitplanken vom Hersteller, in denen wir uns bewegen können. Die sind aber nicht sehr groß, in denen wir uns bewegen können. Also Gebrauchtwagenbereich. Und was ich festgestellt habe, während der Krise auch 2008, 2009, guck in die Märkte, denen es nicht so gut geht. Wir sind ja hier in Deutschland, haben ja. Als Mercedes-Händler sind wir ja in einem Vertretervertragssystem. Das heißt, wir müssen die Neuwagen nicht kaufen, sondern wir kriegen die zur Verfügung gestellt von Mercedes und wir verkaufen die. Das ist aber, da sind wir in Europa, ist Deutschland da, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Alle anderen Märkte haben andere Verträge. Das heißt, die Fahrzeuge, die Sie bekommen, müssen Sie auch in einer bestimmten Frist bezahlen. Und in so einer Krise. Wenn auf einmal große Händler auf einmal hunderte von Autos bekommen, in einer Krise heißt es Liquidität vor Ertrag. Und da muss man gucken, und dann habe ich mich schlau gemacht und bin nach Island gereist. Und habe in Estland mit dem größten estländischen Händler mich zusammengesetzt, habe dem einfach mal 100 Autos abgekauft. Und äh, habe die zu einem sensationellen Einkaufspreis gekriegt, weil der gesagt hat, Liquidität vor Ertrag. Ich muss jetzt überleben in dieser Phase. Und das ist immer ein guter Tipp zu gucken, äh, wo, in welchen Märkten, was passiert gerade auf dieser Welt, wo wo ist vielleicht gerade ein wirtschaftliches Loch, wo äh, sind welche gerade auf Liquidität angewiesen und da gezielt sich in den Flieger zu setzen, hinzufliegen, zu akquirieren, wirklich das Einmaleins des Akquirierens und äh, zu gucken, wo kriege ich die Ware, die natürlich unser Kunde hier braucht, welche ist auch vergleichbar, weil es gibt ja auch unterschiedliche Ausstattungen, aber Estland ist jetzt sehr vergleichbar und Finnland ein Nebenmarkt und äh, ja, das war's. Ein Goldtipp, würde ich sagen, für wow. den Einkauf, immer zu gucken, wo gerade wirtschaftlich, was nicht so gut läuft, in den Märkten ist gut was zu holen.
0: Wahnsinn. Ich, ich, ich muss das erstmal sagen, ich würde gerne nochmal auf das erste Thema kommen. Du hast gesagt, diese Einkaufsgesellschaft Techno? Ja. Techno nennt sich die. Und die, wie, was, was wird da gehandelt oder wie muss ich mir das vorstellen? Diese, diese Plattform, ist das wie Amazon für Ersatzteile oder wie, wie läuft
1: das? Das ist vielleicht sogar ein sehr guter Vergleich, Thomas. Also das ist so, die haben das auch erkannt und sagen, wir alle haben hier das gleiche Problem, dass wir mit Herstellern verhandeln. Oder mit großen, ich mache mal an dem Beispiel Öl, mit den großen Ölkonzernen. Und ob ich nun für mich verhandle, alleine, ich alleine bin für einen Ölkonzern natürlich relativ klein. Mhm. Aber wenn ich mich mit 20 anderen großen Händlern zusammentue, dann bin ich, schon wieder habe ich eine größere Einkaufsmasse. Also wie kriege ich auf eine Einkaufsgemeinschaft gebündelt? Und das aber mit einer Kompetenz, einer Einkaufsgemeinschaft, die nicht nur den Einkauf bündelt, die Techno bündelt nicht nur den Einkauf für uns über verschiedenste Bereiche, sondern guckt auch, was sind die aktuellen Themen an Markt, die Unternehmen interessieren? Was sind die aktuellen politischen Veränderungen? Und was sind aktuelle Themen, die wichtig sein könnten? Zum Beispiel Plattformenentwicklung. und ich alleine kann mir diese Programmierer gar nicht leisten. Aber Techno hat mittlerweile 1.800 Gesellschafter, die mitmachen, 1.800 Mitglieder. In. Und das ist natürlich schon ein Fund. Und von diesen 1.800 Mitgliedern haben natürlich ungefähr 1.000, wo es passt, wo es übereinpasst. Und da sagen ja, wir machen da mit und äh, wir investieren da gemeinsam. Und so kann man natürlich auch Lösungen, die für einen Einzelnen zu groß erscheinen, äh, in eine bündeln, über die Techno bündeln und kann das gemeinsam angehen.
0: Okay und die Techno ausschließlich für Autoteile ja, oder ausschließlich
1: ausschließlich alles was im Automobilen also Autoteile und alles was ums Auto drum ist also im Automobilenbereich also sei es elektronische Kassensysteme aber alles auf Automobil spezialisiert
0: und dann nicht nur also das ist nicht nur eine reine Plattform wo du jetzt was einkaufst sondern auch gleichzeitig eine
1: Community wo ihr ja. euch austauscht wo ihr Mehrwert bekommt Genau, also das ist eine Community, wo wir äh, mehrfach im Jahr Tagungen zu haben, wo wir uns über die aktuellen Themen austauschen, wo was ist gerade wichtig. Der Vorstand besteht auch rein aus Autohausbesitzern, wo alle aktuellen Themen, was bewegt uns gerade, reingebracht werden und wo versucht wird eben auch eine gemeinsame Entwicklung von wichtigen Themen. Aber entstanden ist das Ganze, das ist jetzt die Ausbaustufe. Ist das über den Rhein? Einkauf. Ob es vom Kopierpapier über Öl, über Ersatzteile und wenn natürlich eine so große Verhandlungsmasse auf Hersteller zugeht, kriegt man natürlich auch andere Preise. Und man kann auch gucken, dass man natürlich auch da andere Einkaufsmöglichkeiten
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr jetzt, also ihr sagt jetzt, ihr habt einen Bedarf an, weiß ich nicht, an Autoreifen als Beispiel und jetzt sagen alle Mitglieder, ja wir auch, wir auch, wir auch, dann gehen die los. Die Gemeinschaft geht dann los oder die Einkäufer dann aus dem
1: von Techno und verhandeln dann mit den Großen. Genauso kann man es beschreiben. Also es wird eine Bedarfsermittlung gemacht von allen, und dann wird gesagt, wir brauchen so und so viel davon und dann gehen die auf die Industrie zu. Aber das wäre ja zu einfach, da wäre man ja immer noch abhängig von der Industrie. Also hat man gesagt, wir entwickeln selbst einen Reifen, den Teca-Reifen, den es nirgendwo am Markt gibt, sondern nur über die Techno und haben dann die Kompetenzen eingekauft, selber und selber eine Auftragsstrecke aufgebaut und die Reifen werden selbst hergestellt für alle Mitglieder in dem Verbund, der nirgendswo, den keine Industrie liefern kann. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Das ist dann immer die nächste Ausbaustufe, zu sagen, was können wir von der Industrie lernen und wie machen um wir uns etwas unabhängiger und zu sagen, auch Eigenprodukte zu entwickeln.
0: Wer da jetzt noch kein Kopfkino hat, also für seine Branche, das geht sicherlich auch in jeder Branche. Und es gibt viele Netzwerke ja auch im Einkaufsbereich, auch fachspezifisch. Aber das in der Form habe ich so jetzt ich noch nicht gehört. Also für mich ist das echt spannend, dass ähm, ja, ja, Mega. Das andere Thema, was du gesagt hast, nach Estland fahren. Welchen Märkten geht es gerade nicht so gut? Und wie, wie kann ich denen helfen und habe damit gleich einen Vorteil? Also das ist ja Win-Win.
1: Ja, also ich habe heute zudem immer noch sehr guten Kontakt. Manchmal telefonieren wir noch zusammen und ich sage, hast du mal wieder so eine tolle Ware? Er sagt, das war damals Once-a-Lifetime-Geschäft. Once er sagt, mir hat es geholfen. Ich bin echt drüber gekommen und danach ging es auch wieder aufwärts. Ich hab, das war wirklich toll. Und äh, wir haben heute immer noch guten Kontakt, tauschen uns heute immer noch aus. Also ich glaube, das ist wichtig. Das eine ist es zu gucken, welche Märkte brauchen gerade, wo kann ich gerade reingehen, in welchen Markt. Auf der anderen Seite, was etwas einfacher sogar ist, wo gibt es welche Währungsschwankungen? Also ich mache mal ein Beispiel, als der Dollarkurs noch 1 zu 40 stand, da haben wir direkt in den USA, in Texas, einfach mal auch andere Marken zugekauft, Dort Dodge nehmen. da haben wir 60 Stück gekauft äh, und haben gesagt, äh, der Dollarkurs ist super, die Einkaufspreise sind dafür günstiger, haben einen entsprechenden Fachmann, der rübergeflogen ist, der sich das angeguckt hat, der, die, der mit unserer Hilfe die Verträge gezeichnet hat und wir haben die hier auf Gas umgebaut, damit sie hier natürlich auch interessant sind und haben alle 60 innerhalb von sechs Wochen verkauft und da man ja einen Container braucht für diese Dodge Ram und die Ladefläche so groß ist, haben wir gesagt, wie bestücken wir die? Weil den Container müssen wir eh bezahlen. Also haben wir noch schon die Rasentrecker gekauft, günstig drüben, und haben die hier gleich mitvermarktet als nebenbei. Und das war, ich kann nur sagen, ein Riesenspaß, als die alle ankamen. Und wir mit unseren Monteuren alle Rasentreckerinnen auf unserem Hof gefahren sind. Also auch den Spaß kann man da draus machen gleichzeitig. Das äh, sind so die Ideen, die man irgendwie entwickeln muss oder die sich auch ergeben, die jetzt auch nicht. Nur auf meinem Mist gewachsen sind. Natürlich entstehen die immer in einem Team. Und da habe ich tolle Leute, muss ich sagen. Auch habe auch ein tolles Einkaufsteam, was ständig auch diese Ideen weiterentwickelt, wo wir gemeinsam zusammensitzen. Aber ich muss auch sagen, ich bin für sowas immer sehr zu haben.
0: Wie, wie, wie kommst du darauf? Also, dass er sagst, also nach Texas, also, also wie, kommt, wie kommt die Idee, ja, wir können noch in Texas können wir, können wir Autos kaufen? Also, wo kommt der Impuls her? Also,
1: ja, das ist ganz einfach. Das ist. Daraus entstanden, dass wir den Liebesdienst für Daimler-Kreisler, also wir haben ja auch in Güstrud, du kennst das ja, das ist ja das heutige opel Autohaus, haben da ja extra für Daimler-Kreisler, für Kreisler, die Marke, ein Autohaus gebaut und man kann es so sagen, haben da nicht tolles Geld verdient. Also eigentlich gar kein, haben wir zugepackt. Und ich habe mich immer gewundert bei Mobile und Co. oder wenn ich mit anderen Händlern gesprochen habe, die ganz andere Preise oder in Italien ganz andere Preise sind, wo ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Es kann doch gar nicht sein, wie kriegen die andere Preise als wir zustande. Und habe mich dann mal ein bisschen schlau gemacht und habe mit unserem Einkäufer uns zusammengesetzt, der sehr kreisleraffin ist und auch tolles Englisch spricht. Und der hat sich einfach durchtelefoniert und hat rausgekriegt, wo die Autos produziert werden. Und äh, dann haben wir da klassischerweise zum Hörer angerufen und gesagt, können wir nicht was zusammen machen. Und dann waren die schwer begeistert. Und dann äh, haben wir das hinbekommen und haben dann nach und nach den Deal zustande bekommen. Und es hat auch alles toll geklappt. Und es war im Nachhinein so, das weiß ich noch, das war Anfang 2008, da war der Dollarkurs noch so toll, dass äh, Dodge auf uns zugekommen ist und dass wir Generalimporteur Europas werden sollten. Und wir uns das zum Glück nicht zugetraut haben, weil danach kam die Krise. Das wäre dann schon, wir hätten 150 Dodge rennen, dann auf dem Hof bekommen pro Monat. Und dann wäre ich derjenige gewesen, der Liquidität vor Ertrag gebraucht hätte. Dann wäre ich auf der anderen Seite gewesen. Und manchmal ist es dann auch nicht gut, jedes Geschäft zu machen, sondern immer muss man auch sagen, was passt zu mir, was traue ich mir zu, wo fühle ich mich auch noch wohl und wo ist das Risiko auch überschaubar. Das muss man auch sagen. Das war so eine überschaubare Größe, die man gemacht hat. Und ich finde, das ist auch wichtig und das sollte sich jeder auch zu Herzen nehmen. Man darf am Ende auch nicht gierig sein. Freut euch über jedes Geschäft, auch kleine, was geklappt hat im Einkauf. Und man lernt mit jedem Geschäft heraus und man muss dankbar sein für dieses Geschäft, dass man das gemacht hat, aber man muss aufpassen, dass man nicht zu viel macht am Ende des Tages, sondern immer bei seinem Kerngeschäft bleibt und die Prozesse, die laufen, die Einkäufe, die gut laufen mit den Partnern, mit denen man gut zusammenarbeitet, das weiter ausbaut und da auch weiter die Partnerschaft hält. Und was man nebenbei eben alle hier mitmachen kann, und wenn sich so ein Geschäft ergibt, ist das toll, nimmt man gerne mit. Man muss aber aufpassen, dass man sich da auch nicht verzettelt oder was zu Großes anstößt, was ja nicht mehr zum Kerngeschäft.
0: Ich glaube, dieses ganze Überregionale, was du angesprochen hast, das wird jetzt immer mehr auch, ich sehe es ja im, im Stahlbereich auch, wo jetzt auf einmal in ganz andere Länder gegangen wird. Deutschland ist nichts mehr da oder sieht danach aus und viele gucken halt dann über den Tellerrand, gucken auch mal in andere Länder und das ist das, was du ja beschrieben hast, einfach mal ganz pragmatisch zum Hörer greifen, sich durchzutelefonieren, gucken, wie sieht's da aus. Nö, wir liefern ihn auch. Wunderbar. Und das ist einfach machen.
1: Ja. Und im Moment ist es so, kann man in Amerika schwer was kaufen, weil der Dollarkurs, das passt nicht. Ne? Der ist zu stark, der Dollar im Moment, das muss man sagen. Also muss man gucken. In Europa haben wir fast überall einheitlich den Euro. Jetzt muss man gucken. Wir haben früher viel Englandgeschäft gemacht. Vielleicht wird das wieder interessant, wenn die Engländer da wieder. Da muss man gucken. Also da heißt es einfach, kann ich nur jedem empfehlen, das beste Mittel ist, und das älteste Mittel, Zeitung lesen. Morgens die Zeitung lesen, zu gucken, damit man so ein Gefühl kriegt, was ist los überall was ist in den Märkten los und da eben zu schauen. Also ich mache das jeden Morgen so beim Kaffee, lese ich die wichtigsten Artikel in der Welt. Auf meinem iPad habe ich das abonniert, das ist für mich das Einfachste. Lese die wichtigsten Sachen und äh, guck einmal, was ist politisch los, was ist wirtschaftlich los und versuche mir ein Meinungsbild so zu machen und diskutiere das natürlich, aber auch mit unseren Fachleuten vor Ort. Und da muss ich auch sagen, wenn mein Bauchgefühl Nein sagt und meine Fachleute uns vor Ort abraten, dann mache ich es auch nicht. Ja, also wirklich sehr. <lacht>
0: Thema Deglobalisierung. Sagst du eher regional oder international? Wie, wie seid ihr da von der Unternehmensgruppe aufgestellt? Die Themen bringen es ja jetzt ein Stück weit mit, dass viele Unternehmen, die wir auch kennen, die holen alles, was sie irgendwo mal in China produziert haben, holen sie wieder zurück. Wir sehen es ja auch an den großen Chip-Herstellern, die jetzt ihre Werke in Deutschland platzieren möchten, um einfach noch unabhängiger zu werden. Wie ist da eure Strategie? Sagst du gerade jetzt von den Bauteilen, die ihr einkauft oder von den Zubehörteilen, Vieles kommt über Techno, aber holen die dann auch weltweit
1: oder ist der regionale Gedanke dahinter? Wie ist das da? Also ich glaube, der regionale Gedanke wird ja jetzt ganz stark diskutiert aufgrund der leider ja entstandenen Situation, so wie sie im Moment eben ist, durch den, durch den Krieg leider. Das ist, es wird ja sowieso ganz viel über, wie viel Globalisierung ist, ist gesund und wie viel nicht. Da wir ja kein Produzent sind, sondern einen Handel machen, sind wir natürlich immer auf die, Liefer, auf die Produzenten, die herrschen, auf die Lieferketten natürlich angewiesen am Ende des Tages. Aber ich glaube, sich da eben etwas breiter aufzustellen und zu gucken, wo kriege ich die Alternative her, das ist gut äh, insgesamt. Und ich sagte es ja erstens schon zu gucken, diese Partner, die man vor Ort hat, auch wenn es vielleicht im ersten Moment teurer erscheint, aber als verlässliche Partner, never will, Change Winning Team, sagt man ja so schön. Und das ist es auch, dass man nicht so ein Hopper ist, der für jeden Euro günstiger im Wechsel, sondern sagt, wenn ich einen verlässlicher Partner habe, dann darf der da eben auch ein Euro teurer sein. Aber gerade glaube ich, entscheidet sich ja eine Partnerschaft nicht, wenn die Sonne scheint, sondern wenn es regnet und man Regenschirm braucht. Und das ist umso wichtiger, Regionalität zu stärken, um äh, eben auch mit den Partnern, wenn man auch mal selber eine schwierige Phase hat, offen darüber zu sprechen und nach Lösungen zu suchen und zu finden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, denn es ist oft so im Einkauf, heißt es auch oft, ich finanziere was vor, für an den Glauben daran, dass ich es auch wieder verkaufe. Und wenn man Partner vor Ort hat, verhandelt sich das natürlich leichter mal für ein längeres Zahlungsziel, wenn man mal in Schwierigkeiten ist. Das darf man nie vergessen. Also deswegen ist nicht immer der Billigste auch der Beste, sondern auch zu gucken, wer ist der Verlässlichste und mit wem habe ich gute Erfahrungen jahrelang, dann darf der auch ein Euro teurer sein.
0: Absolut, gerade in der jetzigen Zeit zeigt sich, glaube ich, wer gut zusammen, also ich glaube, die Pfennigfuchse haben es jetzt schwierig mit ihren Lieferanten, die die wertvoll umgehen, auch mit ihren, wertschätzend auch umgehen mit, mit den Lieferanten, haben sicherlich den einen oder anderen Bonuspunkt, also erleben wir jeden Tag auch tatsächlich und da zeigt sich doch eine partnerschaftliche Beziehung jetzt, denn mehr denn je, ne?
1: Mehr denn je, das sehe ich auch so.
0: Du hast das ganz kurz schon mal angesprochen, weil das ist für mich halt auch immer interessant. Wir haben im Vorgespräch auch darüber schon gesprochen. Was nutzt du für deine Entscheidungen, also um dich zu informieren, also weltpolitisch auch, oder wenn du Entscheidungen triffst, egal von unternehmerischer Entscheidung, wo informierst du dich? Aber was für Plattform nutzt du? Was für Seminare suchst du, um dich da zu informieren?
1: Ja, also als erstes sagte ich das ja schon, versuche ich jeden Tag die Zeitung zu lesen, jeden Tag ähm, zu lesen und nicht nur die regionale, sondern eben auch die Welt. Das Zweite ist, ich versuche ganz oft mit Führungskräften in Kommunikation zu gehen, weil jeder hat da ja auch sein, seine Sichtweise. Und ich muss einfach sagen, ich habe das tolle Glück, einen unheimlich belesenen Geschäftspartner zu haben, der ein gutes Bauchgefühl für Strategie hat, der ein gutes Bauchgefühl für Situationen hat, da bin ich sehr dankbar für, weil mit dem kann ich mich austauschen, also dass ich nicht alleine bin, sondern dass ich da jemanden habe, mit dem ich mich auch täglich austauschen kann. Das hilft mir unheimlich, um, ein, um eine Meinung zu bilden, weil wir haben ja in der heutigen VUCA-Welt ja die Ambiguität. Wir haben ja, wir machen mal das beste Beispiel, äh, wo ja heute darüber entschieden wird, äh, das Impfen. Jetzt hört man einen Virologen, der erklärt einem das und da sagt man, ja, das kann ich alles verstehen. Dann hört man einen, Gipf einen Impfgegner, der Arzt ist, der erklärt einem das, der sagt man auch. Das klingt auch plausibel. Das ist eben die Schwierigkeit in der heutigen Zeit, dieser Overflow an Informationen zu gucken, was ist für mich wichtig, was brauche ich und wen befrage ich auch natürlich, wer ist für mich auch wichtig für den Informationsfluss, um sich seine eigene Meinung dann eben auch zu bilden. Und da glaube ich, ist es wichtig, eben nicht nur zu gucken, was bei Google steht, sondern man muss ja wissen, im Internet schreibt ja jeder alles rein, sondern auch wirklich sich die Zeit zu nehmen, auch da pragmatisch zum Hörer zu greifen. Ich mache es auch ganz oft, dass ich einfach andere Händlerkollegen anrufe, zum Hörer greife und frage, wie macht ihr das? Und ich habe das Glück, tolle Freunde zu haben, so wie mit dir, Tommy, in unserer Freundesrunde. Die frage ich natürlich auch. Was haltet ihr davon? Was meint ihr wie ist eure Meinung dazu? Und ich glaube, gerade jemanden aus einer anderen Branche zu fragen, der hat auch ein gutes Bauchgefühl und zu sagen, wie, wie ist das? Und dann glaube ich, aus diesem gesamten Blumenstrauß heraus kann man sich denn schon ganz gut eine Meinung zu einem Thema oder zu einem Sachverhalt, den man fürs Unternehmen braucht oder was man machen möchte, zusammenbauen.
0: Ja, das, das, das trifft die, die, das Beispiel war ganz gut, was du gesagt hast mit dem mit dem Impfen, auch wenn das die Themen sind, die wir gar nicht so besprechen, aber das macht es sehr klar und sehr bildlich und ich sage auch immer achte auf darauf, wen du fragst. Fragst du einen Spezialisten oder liest du jetzt irgendwo was? Ist das Halbwissen? Ich bin immer dafür, lerne von Profis und frag die Spezialisten dafür und dann sich daraus eine Meinung zu bilden, gerne auch nochmal zu diskutieren, auch im Freundeskreis und oder auch im Unternehmen und dann sagen, so machen wir es jetzt. Und das war Teil 1 vom Podcast mit dem Spezialisten Mike Osterloh aus dem Bereich Automobil. Wenn es dir gefallen hat, lass eine Bewertung da, abonniere den Kanal und freue dich auf Teil 2, der in den nächsten Tagen kommt.